0: kamikaze du vendredi. Mardi La paternité Au creux de la nuit, les draps sont défaits. Le ventilateur tourne. Il dort. Elle non. Évidemment. Avant même le premier baiser, tu l'as dit. Comme un avertissement. Une échappatoire offerte de bon cœur. Avec toi je ne passerai jamais en premier. Mais j'ai choisi de tout prendre tel quel quand j'ai vu la gueule meurtrière que tu fais chaque fois qu'un parent non séparé te dit que t'es chanceux d'être les bras temps partiel, alors que ta liberté, justement, arrive le vendredi avec sa petite valise, ses devoirs de maths, et son désordre enthousiaste qui ne s'installe jamais que pour 48 heures. 48 petites heures au cours paisible desquelles tu peux enfin constater de visou qu'elle est correcte. Ta si grande merveille, petite mèche de fille chandelle, cheveux démêlés à force de s'en foutre et de manger des fraises, celle que tu as portée sur tes épaules à te les déboîter aux pommes, au sucre, au centre d'achat monter jusqu'à la part du troisième dans tes bras en plein hiver celle que tu irais chercher dans les feux de l'enfer mais que tu as eu mille fois le courage d'aller reconduire chez sa mère parce que c'est ça qui est bon pour elle celle qui est toujours ta priorité numéro un, mais de qui on dit quand même que t'es le parent numéro 2. On dit que t'es le parent numéro 2, mais t'es un parent numéro 1. Pas pour le nombre d'heures passées avec ton enfant, non ça, la vie t'en a dépouillé avec une violence dont tu n'auras jamais fini de guérir, mais parce que tu sais faire passer son autonomie avant ta propre peur. Quand t'es là, son angoisse se dissipe. Son horizon est ouvert comme une alvéole. Le miel des jours lui coule dans la bouche comme une chanson d'abeille et fait éclore cette connivence tordue d'hilarité à laquelle personne d'autre n'est jamais invité. Un parent numéro un, c'est un parent, point. Une mère, un père, peu importe. C'est pas le genre qui détermine l'impact mais la patate qui te bat à 100 000 à l'heure quand ta fille s'égratigne et la voix rassurante, solide, rieuse, la voix immense que tu prends pour la soigner. Et tant d'absence, de Noël, de vacances, tant d'angoisse et de bulletins plus tard quand je t'en veux, quand je doute, quand je me torture de toutes les vies que j'aurais pu me faire, des enfants qu'on n'aura jamais eus, quand je suis fatiguée de nous, je la regarde et me rappelle qui tu es. Je vois dans sa brillance tout ce que t'as d'intelligence et de bravoure, tout ce que t'as d'amour silencieux, surhumain, amour... Marathonien, chameau, centenaire, ton amour presque exclusif pour elle me rappelle pourquoi j'ai choisi de tout prendre tel qu'elle. La magie Petit matin dans le couloir, la porte de la chambre de l'enfant est entr'ouverte. Elle joue, sans savoir qu'on l'observe. Sans se douter que dans vingt ans encore, on trouvera ça mignon qu'elle a des rêves. Et on arbitrera toujours leur substance. Résolu à ce que ça marche, joufflu sous son chapeau haute forme. Cap à l'épaule et moustache dessinée, erzat de confiance, Mini-Prout, déterminée, sort sa baguette et pointe devant elle un vide désespérant. On lui a dit cent fois, « Si tu veux, tu peux. Si tu y crois, tout peut arriver. » On lui a dit, « Et c'est vrai. » Si elle voulait dessiner des soleils, faire un dragon en Lego, lire cent fois Le Pays des merveilles, ou répéter sans cesse et devenir pianiste de concert, elle le pourrait. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce que veut mini-prout, avec ses ambitions naïves, ses passions novatrices et sa détermination, c'est de faire apparaître dans la gueule béante du vide un foui de l'hipop. Elle veut un fouet de l'hipop et rien d'autre. On lui a dit cent fois «Si tu veux, tu peux», alors elle y croit. Et elle flagelle le vide à grands coups de baguette. La sueur au front, elle répète en transe les mots magiques. «Foui de l'hip, foui de l'op. apparaît mon fouet de l'hipop!» Fouille de lit, fouille l'op, apparaît mon fouille de l'ipop. Fouille de lit, fouille de l'op, apparaît mon fouille de l'ipop. <tousse> Mini Mini-Prout a la larme à l'œil suite à ce dernier effort de conviction. Elle s'assoit, la mort dans l'âme et la cape de travers dévastée par un constat qu'elle refera mille fois au cours de sa vie. On lui a menti! Vouloir ne suffira jamais et faire ce qu'il faut n'est pas toujours récompensé. Pas quand on s'appelle mini-prout et qu'on n'est intéressé ni par les dragons en Lego, ni par les soleils dessinés, ni même par les livres d'aventure. Parce que ce qu'on veut quand on s'appelle mini-prout s'échevaucher un vrai dragon jusque sur le soleil et s'endormir au creux d'un pays bâti pour vrai, de ses propres merveilles, heureuse et satisfaite d'avoir tué l'angoisse du prévisible pour de vrai. Ce que découvre Minnie Prout en ce triste jour c'est qu'elle aura beau se dessiner toutes les moustaches du monde, tenter de saigner le vide à grands frou de cap de soie, elle aura beau réaliser tous les rêves des autres, viendra toujours un vague à l'âme, comme un avertissement chuchoté à l'oreille qui nous rappelle que pour avoir ce que l'on veut, il faut vouloir la bonne affaire, celle qui est adéquate, compréhensible celle qui répond aux lois de la physique, aux règles naturelles et à la bienséance ne froisse pas l'ordre établi, ne dérange personne, ne réinvente rien et existe pour vrai. Texte et interprétation Amélie Prévost Création sonore Chantal Dumas Réalisation Paul Bradley Narration Gabriel Lessard Avec la participation de Dominique Thibault. Cette œuvre sonore coproduite par La Quadrature est issue du livre Kamikaze du Vendredi, publié aux éditions Planète Rebelle.